0: Γεια σας! Καλώς ήρθατε!
1: Εμάς, λοιπόν, που μας ακούτε... Είμαστε...
2: Είμαστε... είμαστε ποιοι είμαστε? Οι Video Clubbers! Οι Video Clubbers!
1: Οι βίντεο Clubbers! Ε, ναι, οι Video Clubbers! Γεια σας! Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ θα πω, καλή τύχη πάντα! Επιστρέψαμε βίντεο Video Clubbers και έχουμε μπει, όπως όλοι, λίγο πολύ, σε προεκλογικό πυρετό! Και επειδή οι video clubbers την στιγμή, είπαμε αυτή τη φορά να μιλήσουμε στο επεισόδιο μας για τενίες ή και σειρέ, γιατί μάλλον θα γίνουν αναφορές και προς αυτή την κατεύθυνση, οι οποίες ε, ε, περιστρέφονται γύρω από την πολιτική. Είτε με την πολιτική ακριβώς στο επίκεντρο και τα πρόσωπά της και τους εκπροσώπους της, είτε λίγο έτσι πιο παράπλευρα. Νομίζω ότι ο κινηματογράφο μα έχει προσφέρει αρκετά πολιτικά δράματα και όχι μόνο δράματα. Απλά το political drama είναι έτσι και ένα όρο για να περιγράφει κάποιε από τι ταινίε που θα αναφέρουμε σήμερα. Και εννοείται περιμένουμε να δούμε και σε σχόλια τυχόν κάποια δική σα αγαπημένη ταινία, κάποια ταινία που έχετε δει στο παρελθόν και τη βλέπετε να συμβαίνει σήμερα στα πολιτικά δρόμενα τη χώρα ή του κόσμου κτλ. Δεν χάνουμε χρόνο και ξεκινάμε αμέσω με τον πρώτο ή την πρώτη που θέλει να πάρει το λόγο και να αναφερθεί σε μια ταινία.
0: Παίρνω εγώ λόγο, λοιπόν. Μια ταινία που θα πρότεινα σε κάποιον να τη δει αν δεν την έχει δει ή και να την ξαναδεί θα ήταν το The Candidate ή αλλιώς ο υποψήφιος στα ελληνικά του 1972 με πρωταγωνιστή τον Robert Redford σε σκηνοθεσία Michael Ritchie. Η ταινία ουσιαστικά έχει να κάνει με τον γιο ενός πρώην κόγκρεσμαν, να το πούμε έναν, ενός κυβερνήτη των Ηνωμένων ο οποίος δεν είναι Άμεσα πολιτικό, απλά ασχολείται με οικολογικής φύσεως θέματα και τον οποίον προσηλιτίζει, θα πω σε εισαγωγικά ένας ειδικό στο να προμοτάρει υποψηφίους με σκοπό να τον κατεβάσει με την παράταξη των δημοκρατικών για την υποψηφιότητα του κυβερνήτη της Καλιφόρνια όπου εκεί ο, αντι... ο αντιπαλός του ουσιαστικά είναι άχαστος και τον κατεβάζει με το πρόσχημα ότι θα κατέβεις και να ξέρεις θα χάσεις οπότε... Θα έχεις και την ελευθερία να πεις αυτά που θέλεις χωρίς να φοβηθείς, με υποσχάσεις. Αλλά όλα αυτά στην πορεία αλλάζουν. Και η ταινία δείχνει πώς μπορεί να διαφθαρεί, ακόμα και αν δεν διαφθαρεί τελείω ένας άνθρωπος, πώς η πολιτική κατευθείαν μπορεί να διαφθείρει κάποιον. Δυστυχώ η ταινία είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Γιατί όταν βλέπεις τώρα μια ταινία του 1972 και γίνεται αναφορά στο δικαίωμα των γυναικών στην άμπλωση, και το 2023 συνεχίζουμε να μιλάμε για αυτό το πράγμα. Μου φαίνεται ότι κάτι έχουμε κάνει πολύ λάθος όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πόσα είναι 50 χρόνια πριν η ταινία? Το 72... 51 ναι, χρόνια. Είναι 51 χρόνια πριν. Μα ήταν σαν να βλέπω μια ταινία του σήμερα, που αν δεν ξέραμε ότι αυτά τα γεγονότα της ταινίας ήταν πραγματικά, αυτά που αναφέρονταν τέλο πάντων, γιατί προσπαθούσαμε να περάσει τα μήνυματά της ταινία, θα λέγαμε ότι ήταν μια ταινία σημερινή, Μυθοπλασία που θα ανέφερε τυχαία γεγονότα όπως τυχαίως πολέμους και τυχαία ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οικολογίας τα οποία όμως δυστυχώς ήταν όλα αληθινά και παραμένουν μέχρι σήμερα. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή πρόταση για να, μπαιν, να μπει κάποιο στο κλίμα των εκλογών. Είναι και σε σκηνοθεσία Redford. Όχι, όχι. Δεν είναι σε σκηνοθεσία Redford. Είναι σε σκηνοθεσία Michael Ritchie, αλλά νομίζω ότι επειδή την είδα χθες δαινία Στην αρχή έγραφε Ρίτσι and the Redford production, οπότε μάλλον είναι και οι δυο στο production. Στην
1: παραγωγή, ναι, ναι. ναι.
2: Νομίζω ο Redford αρκετά πιο μετά ξεκίνησε να σκηνοθετεί. Ωστόσο, όντω είναι μια πολύ καλή πρόταση, νομίζω ειδικά για τους ανθρώπους που που αγαπούν το Redford, αλλά έχουν δει την πιο γνωστή ταινία, μάλλον, που αφορά την πολιτική, το «Όλοι οι άνθρωποι του πρέδρου», το οποίο γυρίστηκε τέσσερα χρόνια αργότερα από το 1972 και στην οποία ο Ρέντφορτ βρίσκεται στην άλλη μεριά, καθώ uh, παίζει έναν δημοσιογράφο που ερευνά τα προθυπουργικά, μάλλον τα προεδρικά σκάνδαλα τη εποχή. Και το οποίο
0: βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Α πούμε, η ταινια είναι μια πραγματική ιστορία. Το Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου δεν είναι μυθοπλασία και δείχνει πώ πρέπει να κινούνται κατά κάποιο τρόπο οι δημοσιογράφοι όταν βλέπουν κάποιο πολιτικό σκάνδαλο. Να υπάρχει
2: γύρω του. Ναι, γενικά τα σκάνδαλα πρωταγωνιστούν σε ταινίε που αφορούν την πολιτική και δει τι εκλογέ. Και μάλιστα όπω βλέπουμε και στην πολιτική σκηνή τη χώρα μα, τα σκάνδαλα από κάθε μεριά πρωταγωνιστούν και στι ατζέντε των κομμάτων.
1: Και σκάνε στι εκλογέ. Χωρί να θέλω να πω οτιδήποτε ότι δεν ισχύουν. Αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία κρατιούνται και λίγο πριν τι εκλογέ χρησιμοποιούνται ω μοχλό πίεση εντυπώσεων κτλ. Το έχουμε δει συμβαίνει. Να πάρω πάσα λοιπόν, αφού μιλάμε για σκάνδαλα, ε, για την ταινία που θα προτείνω εγώ, δεν ξέρω αν την ξέρετε και αν την έχετε δει, δεν είναι από τις πλέον δημοφιλείς και γνωστές, έχει κάνει αίσθηση βέβαια. Είναι η αντιπρόεδρος, έτσι λέγεται η ελληνική της απόδοση, The Contender, μία ταινία του 2000, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ρόντου Λάρη, η Πλούρη, προταγωνιστη ο αντιπρόεδρος γιατί μιλάμε για γυναίκα, η Τζον Άλλεν. Το σενάριο γράφτηκε πάνω τη και ο Γκάρι Oldman, συμπροταγωνιστή τη, και ο Jeff Bridges, συμπροταγωνιστή επίση στο ρόλο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, είπαν ότι θα παίξουν μόνο εάν η Joan Allen πρωταγωνιστήσει και είναι μαζί του στο cast. Παρ' όλα αυτά, ο Γκάρι Oldman είναι πρώτο όνομα στου τίτλου, παρά το γεγονό ότι δεν είναι ο βασικό ρόλο τη ταινία, για να το πούμε και αυτό. Στο story λοιπόν, πολύ πολύ γρήγορα, είναι η Lane Hanson, γερουσιαστή. Η οποία προτείνεται για την πρόεδρο στη θέση του αντιπροέδρου, ο οποίο αποβιώνει, δηλαδή τον προηγούμενο κάτοχο του αξιώματο. Επιβεβαιώνει ότι πράγματι θα αναλάβει αυτή τη θέση, ότι δέχεται με χαρά την πρόταση που τη γίνεται, και ο βασικό αντιπαλό τη, ο οποίο θα έπαιρνε τη θέση αν δεν ήταν εκείνη, είναι ο Γκάρι Όλτμαν, ο χαρακτήρα του, ο οποίο αποφασίζει να τη κάνει τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη, με αποτέλεσμα να πέσει θύμα μια άγρια επίθεση που αφορά την προσωπική τη ζωή και συγκεκριμένα. Ένα σκάνδαλο σεξουαλικού χαρακτήρα. Στα φοιτητικά τη χρόνια, λοιπόν, κυκλοφορεί ένα βίντεο, το οποίο φαίνεται να απεικονίζει τη συγκεκριμένη σε ερωτικέ περιπτώσει με κάποιου συμφοιτητέ. Και αυτό, μάλιστα, αφήνουν να εννοηθεί ότι μπορεί να έγινε επιπληρωμή, ότι γινόταν συχνά, ότι γινόταν με πολλά άτομα κλπ. Δηλαδή ότι είχε μια ταραχώδη ερωτική ζωή κατά τη διάρκεια των φοιτητικών τη χρόνων. Στο μεταξύ, είναι μια προσωπικότητα, η συγκεκριμένη πολύ δυναμική. Χτυπάνε και άλλο την προσωπική τη ζωή, γιατί ο σύντροφό τη και μετέπειτα σύζυγό τη ήταν ο γραμματέα τη, ο οποίο ήταν παντρεμένο όταν την γνώρισε και χώρισε λόγω εκείνη. Οπότε γενικά, ανεξάρτητα από τι πολιτικέ τη δυνατότητε, το πόσο φωτισμένη φαίνεται να είναι ως πολιτικό και το τι πράγματα θέλει να κάνει. Οι αντίπαλοι εστιάζουν σε αυτά τα κομμάτια και δεν κάνω spoiler για το αν είναι αληθή ή όχι, πώ θα την αντιμετωπίσει. Η ταινία λοιπόν, πέρα από το τι βλέπουμε να γίνεται, Πώ η λάσπη πετάνει Ψάχνοντα ε, διακαώ να βρούνε μελανά σημεία στην προσωπική ζωή κάποιου. Μπορούμε να συζητήσουμε βέβαια αν, αν αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να επηρεάζει ή όχι. Θα δούμε το πώ αποφασίζει να αντιμετωπίσει αυτέ τι ε, επιθέσει, η συγκεκριμένη. Και για μένα αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον τη ταινία. Η συγκεκριμένη προτάθεια και για Όσκα, η ερμηνεία τη ήταν καταπληκτική και μου άρεσε πάρα πολύ το πώ το προσέγγισε το θέμα η ταινία. Μου άρεσε το ότι ήταν γυναίκα και γενικά μου άφησε πολύ θετικέ εντυπώσει. Αυτή είναι έτσι η δική μου πρόταση και την είδα και σχετικά πρόσφατα και τυχαία έψαχνα σε μια πλατφόρμα. Το είχα συζητήσει τότε και με την Ελένη γιατί τη είχα πει ότι θα τη αρέσει αν τη δει, είμαι σίγουρη. Να πάρω πάσα κι εγώ αντίστοιχα από την μυρό,
3: μια και αναφέρθηκε σε γυναίκα, γιατί και η πρωταγωνίστρια τη ταινία που επέλεξα είναι γυναίκα και η σκηνοθέτητα τη ταινία είναι γυναίκα. Και επιτρέψτε μου να σα πάω λίγο πιο πίσω όταν δεν είχαμε δημοκρατία, όταν. Ε, οι εποχές ήταν πολύ διαφορετικές και σε όλη την Ευρώπη επικρατούσε βασιλεία. Μιλάμε για την ταινία «Μαρία Ντουανέτα» τη Σοφία Κόπολα. Είναι μια ταινία η οποία δεν μπορούμε, με την οποία δεν μπορούμε να ταυτιστούμε εύκολα, καθώς αναφέρεται σε ένα παρελθόν το οποίο δεν έχουμε ζήσει και μόνο από αφηγήσεις και ιστορία έχουμε γνωρίσει. Παρόλα αυτά... Καταρχάς την επιλέγω γιατί αισθητικά μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι αισθημένη με τέτοιο τρόπο που τα χρώματα είναι πάρα πολύ έντονα. Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες. Εκπέμπει το στυλ μπαρόκ, το οποίο επικρατούσε εκείνη την εποχή. Δηλαδή υπερβολικά πολλά πράγματα σε σημείο χυδαίο, Γιατί την ίδια στιγμή που... Στο παλάτι υπήρχε αυτό το στυλ. Οι άνθρωποι έξω στη Γαλλία, στο Παρίσι, πεινούσαν. Όλο αυτό η κόπολα με πρωταγωνίστρια την Guest and Dance το περνάει πάρα πολύ στην οθόνη. Και πέρα από το αισθητικό καλλιτεχνικό κομμάτι, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε κάποιες αναφορές το σήμερα, γιατί... Μοιάζει κάποιοι άνθρωποι να βλέπουν από ψηλά κάποια πράγματα. Η καθημερινότητά μας είναι πολύ διαφορετική από αυτό που νομίζουν όσοι ασκούν εξουσία πώς είναι η ζωή μας. Και νομίζω ότι θα χρειαζόταν να κατέβουν λίγο, να μπουν μέσα στην κοινωνία, να ψάξουν περισσότερο τι προβληματίζει τους ανθρώπους τα διάφορα κοινωνικά στρώματα και να μην κάνουν υποθέσεις. Για παράδειγμα, η Μαρία Ντουανέτα έχει πει τη χαρακτηριστική φράση «Μα γιατί κάνουν έτσι, γιατί πεινάνε, ε, ωραία, α φάνε παντεσπάνι; Οκ, okay, οι άνθρωποι δεν είχαν να φάνε ούτε τα βασικά όχι να έχουν παντεσπάνι; Πραγματικά πιστεύω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε, γιατί νομίζω ότι σε δηλώσεις συγκεκριμένων εκπροσώπων κυβερνήσεων Μάλλον ζουν λίγο στον κόσμο τους και νομίζουν ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, μάλλον αυτό θα ήθελαν, από αυτό που βιώνει ο απλός λαός. Οπότε θα την πρότεινα τη συγκεκριμένη ταινία. Ξεκινάει από μια πολύ εφηβική και αθώα ηλικία που η Μαρία Ντουανέτα γνωρίζει και παντρεύεται τον Λουδοβίκο τον 16ο γνώριζονται σε μια πάρα πολύ νέα ηλικία τότε έτσι ήταν η κατάσταση με τη Βασιλεία αυτή φαίνεται ότι εξαντλεί όλες τις δυνατότητες όλο το πλούτο που υπάρχει κάνοντας υπερβολές και στο τέλος
1: είναι γνωστό ότι οδηγούνται στην Κιλωτίνα Από περιέργεια η περίφημη φράση που ανέφερες κι εσύ υπάρχει στην ταινία αν και δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει απαραίτητα ε, δεν το θυμάμαι, την είχα δει πριν Α... πολλά χρόνια. <laughs> Εντάξει.
3: <laughs> Από ψέματα, άμα πότε το θυμάμαι. Οπότε καλύτερα να μην το πω. Και
1: δεν είσαι πολιτικό. Οπότε μην το πει. <laughs> ναι.
2: Εντάξει, ούτε η Μαρία Αντουανέτα ήταν. Προφανώ πολιτικό. Και είναι ενδιαφέρον πάντως το να βλέπουμε σε, σε κάποιο τρόπο σαν κλειδαρότυπα για το τι συμβαίνει μέσα στα απαλάτια. Όπω αντίστοιχα πιο σύγχρονε σειρέ που ασχολούνται με τη σύγχρονη πολιτική σκηνή ή σειρέ ή ταινίες, δείχνουν αντίστοιχα το τι συμβαίνει μέσα στα πολιτικά γραφεία, στις συσκέψεις, δηλαδή πράγματα στα οποία ελάχιστη και αν έχουν πρόσβαση.
3: Ναι, κοίτα. Δεν έχει να κάνει το αν, ας πούμε, η Μαρία Ντουανέτα συμμετείχε σε όργιο. Προφανώς αυτό δεν έχει να κάνει, κατά την προσωπική μου άποψη, με το εάν ήταν ικανή να ασκήσει πολιτική. Δυστυχώ, το γεγονός ότι... Η χλειδί που υπήρχε εκείνη την εποχή μέσα στο παλάτι ε, αντικατόπτριζε και το πώς είχε μηδενική αντίληψη της πραγματικότητας που συνέβαινε εκτός του παλατιού είναι όμως κάτι σημαντικό. Δηλαδή το πώς ζούσανες στην καθημερινότητά τους αγνοώντας το τι συμβαίνει στο λαό, στους πολίτες αυτή της χώρας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα σημείο που νομίζω ότι συνδέεται λίγο η προσωπική με την πολιτική ζωή. Τώρα αυτό μου θύμισε πλάτωνα. Και εντάξει, σίγουρα αυτό χωράει μεγάλη συζήτηση.
2: Απλώς μου ήρθε στο μυαλό όταν μίλαγες, δεν την έχω δει τη συγκεκριμένη ταινία. Μου ήρθε στο μυαλό οι ευνοούμενοι του, λάνθιμου που είναι μυθοπλασία, ok, αλλά... Έχουν πάρει αρκετά στοιχεία ιστορικά μέσα στο σενάριο και από ιστορικού που συμβούλεψαν την παραγωγή και τη συγγραφή του σενάριου και έχει αυτή τη μίξη, την περίεργη του, της βασιλείας και της πολιτικής και δείχνει ουσιαστικά τα τύπου γεύματα ή συνε... παύλα συνέδρια που έκανε η Βασίλισσα με τους αυλικούς της παύλα Πρωθυπουργού Υπουργού που κατέληγαν σε παιχνίδια παύλα όργια δηλαδή ναι. Είναι αυτή η μίξη. Όντω και εκείνοι είχαν απόλυτη απόσταση από το τι αφορούσε το λαό. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση τη Ευνόμενη δεν βλέπαμε καν το λαό. Δηλαδή, δεν ήταν καν στο κάδρο τη Ιστορία.
1: Κι εγώ, όσο μιλούσε η Ελένη, σκέφτηκα την Ευνοούμενη και μία ακόμα ταινία που είδα φέτο, φετινή δηλαδή, το Κορσέ, που αφορά την πρικοίπη Ασή. Πάλι δεν εστιάζει καθόλου στο κομμάτι τη πολιτική, αλλά στην προσωπική τη ζωή μέσα στο παλάτι και στο πόσο υπέφερε ήθελα να ξεφύγει, αλλά ναι, προφανώς έχουμε εικόνες και εμεί από άλλες ταινίες που αφορούν βασιλείες, πρίγκυπες και γενικά μονάρχες.
2: Να φτάσουμε λίγο στο σήμερα και σε κάτι πιο σύγχρονο αν θες Ελένη.
3: Ένα κόμμα που θα ήθελα να αναφέρω για να μπορούμε να συσχετιστούμε όσοι ακούσουμε αυτό το podcast και το σήμερα... Είναι το House of Cards, που δεν είναι ταινία, είναι σειρά. Είχε ξεκινήσει το 2013 και τελείωσε το 2018. Έξι σεζόν, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά κάνω ότι η τελευταία δεν υπήρξε ποτέ. να έξι σεζόν. Για μένα ήταν μια απογοήτευση. Ο λόγος που την αναφέρω εδώ είναι γιατί πραγματικά... Άλλαξε πολύ τον τρόπο που βλέπω κάποια πράγματα όσον αφορά την πολιτική. Με έκανε λίγο πιο υποψιασμένη, συνέδεσα στο μυαλό μου κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να είχα ακούσει από ειδήσει στο παρελθόν, κάπω σαν να μου φαίνονταν λίγο πλέον πιο εύκολα και πιο ξεκάθαρα. Να αναφέρουμε εδώ ότι πρωταγωνιστή είναι ο Kevin Spacey. Έχουμε ξανακάνει συζήτηση για τον Kevin Spacey στο παρελθόν με το American Beauty. Γνωρίζουμε ότι έχουν υπάρξει καταγγελίες εις βάρος του για διασμό. Πριν γίνει αυτό γνωστό, είχε ήδη ξεκινήσει η σειρά και για αρκετές σεζόν. Την τελευταία σεζόν, επομένω απομακρύνθηκε από την παραγωγή και ολοκληρώθηκε η σειρά χωρίς αυτόν. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό το γεγονό. Ξεκάθαρα και μόνο σχολιάζω ότι σαν σενάριο και σαν σύλληψη ήταν κάτι εξαιρετικό. Μαζί οι Ρόμπιν Wright έκαναν ένα πίστευτο δίδυμο με δολοπλοκίες, φουλ ε, σκάνδαλα και καταστάσεις τις οποίες, αν παρακολουθήσετε τη σειρά, σίγουρα θα κάνετε παραπομπές στο σήμερα.
0: Και ήταν και πάρα πολύ καλοφτιαγμένη η σειρά. Ναι, πολύ. Και πάρα πολύ μελετημένο το κάθε τι. Μέχρι και τα ονόματά τους ήταν, α πούμε, και το όνομα του πρωταγωνιστή σου έμενε. Ήταν τόσο... Φρανκ και λίγο στο μάτι, αλλά όταν το βλέπεις και σκεφτώσουν ότι αυτά μήπως γίνονται και στην πραγματικότητα, λίγο σε έπιανε ένα... ναι. <laughs> κάτι μέσα σε λίγο...
2: Ήταν από τις βασικές σειρές που συνετέλεσε στο να εδραιωθεί το Netflix, σωστά. Ήταν από τις πρώτες σειρές ναι, που ναι. Στην οποία έκανε παραγωγή, διανομή.
0: Νομίζω αυτό και το Stranger Things ήταν τα μεγάλα του όπλα ναι, τότε. Ίσως σωστά. να ήταν και πριν από το Stranger Things το συγκεκριμένο, δεν θυμάμαι.
3: Ναι, ήταν ένα από τα δυνατά χαρτιά του Netflix.
0: Και αν δεν κάνα λάθο ήταν στην παραγωγή και σε κάποια επεισόδια σκηνοθέτης ο David Fincher, οπότε έπαιξε και αυτό το ρόλο του.
3: Ναι,
2: Φίτσερ τώρα και να τα τα όμω. Αυτά να τα λέμε Γιατί δεν τα λέμε συχνά. Να,
1: ναι.
2: okay. Ωραία. Και αφού κάναμε τα ταξίδια μας στο εξωτερικό, νομίζω είναι καλό να έρθουμε προς την Ελλάδα πίσω. Η ροτλες. Να
1: καταλήξουμε στα εγχώρια που όλα τριγύρους αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Νομίζω ότι όταν μιλάμε για ελληνικές ταινίες γύρω από την πολιτική δεν είναι πολλέ, είναι κάποιε χαρακτηριστικέ, αλλά οι δύο που μα έρχονται στο μυαλό, και ξεκινάω με την πρώτη, είναι το «Υπάρχει και Φλότιμο. Είναι μια ταινία του 1965, σε ένα άλλο σκηνοθεσία Ακελάριου, βασισμένη σε ένα θεατρικό με τον τίτλο Ανόμαλη Προσγείωση, το οποίο σημείωσε μεγάλη αποτυχία. Και ο Αλέκο Ακελάριο πήρε την κεντρική ιδέα, την επεξεργάστηκε, την έκανε λίγο πιο ανάλαφρη και τη μετέφερε στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Αφήνοντα μας παρακαταθεί μία διαχρονικότατη ταινία γύρω από τους πολιτικού στη χώρα, το πώς προσπαθούν με να προσεγγίσουν τον απλό λαό, πώς δεν έχουν ιδέα για το τι γίνεται, ε, τα και η Ελένη με τη Μαρία Ντουανέτα, και ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα που μπορεί να μαστίζουν τους πολίτες. Στο υπάρχει κυφλότιμο λοιπόν έχουμε τον ε, Υπουργό Λαύρο Κασταντάρα, ο οποίος εν ώψη εκλογών, θα επισκεφθεί ένα χωριουδάκι, εκεί όπου θα γινόταν ένα καινούριο με κέντρο, μια γυναικολογική νοσοκομείο με κάτι τέτοιο, και θα συνομιλήσει με απλούς πολίτες, ψηφοφόρους ή ψυχοφόρους ταινία μας έχει αφήσει ατάκες όπως το «Θα σας εξαφανίσουμε», τις ε, μούτζε προς πάσα κατεύθυνση και τους πολιτικού και τον Υπουργό συγκεκριμένα, και γενικότερα είναι... Μία, νομίζω, από τι πιο αγαπημένε μου ταινίε. Όποτε τη δω, δυστυχώ θα γελάσω. Πάντα θα αφήσω το τηλεκοντρόλ στο το κανάλι που την προβάλλει. Και νομίζω ότι παρά το γεγονό ότι ήταν στη δωδεκάδα τότε, δεν ήταν καν στις πρώτε τις πρακτικέ του 65, γιατί είχαμε την κόρη μου τη Σοσιαλίστρια. Αν και έχει και αυτό μια πολιτική, αστειεύω με χρειά. Έχει μείνει, νομίζω, κλασική, διαχρονική. Και πάλι θα τη δούμε σε λίγε μέρε.
2: Ναι, και δυστυχώ. Είναι από τι που έχει οδηγήσει, έχει καλλιεργήσει ουσιαστικά την αντίληψη ότι όλη η πολιτική είναι λαμόγια, που διαφωνώ με αυτό. Προφανώ υπάρχουν πολιτικοί που είναι λαμόγια και πολιτικοί που εκμεταλλεύονται καταστάσει και. για ψηφοφηρικού λόγου, αλλά. επειδή αναφέρθηκε στι Μούτζε, κυρίω μου ήρθε. και μου ήρθε η σκηνή από διαδηλωτέ μπροστά από τη Βουλή να μουτζώνουν τη Βουλή και του πολιτικού. Νομίζω ότι στον κινηματογράφο, στον ελληνικό, ειδικά. Εκείνων των των χρόνων, υπήρχε μια απόλυτη απαξίωση τη πολιτική, η οποία τέριαζε και στο κλίμα τη εποχή, που ήταν λίγο ανάκατα. Είχαμε ακόμα βασιλευωμένη δημοκρατία, αν και πιο πολύ προ το βασιλευωμένοι ήμασταν εκείνη την περίοδο παρά προ τη δημοκρατία, ώστε να φύγει λίγα αργότερα. Έφυγε τελείω η δημοκρατία και ξένιασαν. Νομίζω ότι σε αυτό το κλίμα πάντω μπορούμε να πάμε και δύο-τρει μήνε αργότερα, όταν κυκλοφόρησε το Τζένι φεύγουμε από το ασπρόμαυρο του μαυρογιαλούρου και πάμε στο έγχρωμο. Τη Τζέννη Καρέζη, όπου πάλι έχουμε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο οποίο όμω αυτή τη φορά επιλέγει να είναι από πίσω, να είναι ο αχυράνθρωπο, μάλλον είναι αυτό που κινεί τα νήματα. Ναι, δεν είναι ο αχυράνθρωπο. Επιλέγει ω αχυράνθρωπο τον Ανιψιό, το οποίο είναι άρτια αφιχτή από το εξωτερικό, δεν θυμάμαι τι είχε σπουδάσει, κάτι με ναυτιλιακά πιθανο λόγο. Ο χρηματοδότη τη καμπάνια ολόκληρη, ο ο θείο του. Ο διοργανωτή, τα πάντα είναι. Τα πάντα,
1: τα πάντα, αυτό, ναι.
2: Αλλά στον νησί, στις Σπέτσες εν προκειμένω που εξελίσσεται η ιστορία, κυριαρχεί ο Γκόρτσος μέσω του σκούταρι, του κοσμά του Σκούταρη, ο οποίος είναι κάποιος μακρινός αδερφός, μάλλον του χαρακτήρα που παίζει ο Παγιανόπουλος στην ταινία στο Υπάρχει και Φιλότιμο πριν. Τώρα έχουμε μια άλλη εκδοχή του ίδιου χαρακτήρα του Κομματάρχη, ο οποίος έχει μια πολύ όμορφη και σπουδαγμένη κόρη, η οποία είναι το κλειδί με το οποίο ο πλούσιο θείο αποφασίζει να ξεκλειδώσει το γρίφο αυτών των εκλογών. Έχουμε ένα λευκό γάμο, έχουμε διάφορα σκάνδαλα πέρα δόθε.
1: Γκάγκστερς που έκαναν το Ναι, απ'
2: όλα. Ξεύτικους παπάδες, έχουμε απίστευτα ζεμπέκικα, έχουμε πιοτά έχουμε απ' όλα. Οι εκλογές είναι λίγο πολύ στο φόντο συμβαίνουν και η ζωή συνεχίζεται και έχουμε αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον Αμόρε μεταξύ τη Τζέννη και του Ανδρέα, του Ανδρέα με εκείνε τις βουτιέ στην σπηλιά τη Νεράιδα, ώστε να βγει αγόρι. Τι ήταν, κάτι τέτοιο δεν ήτανε. Ναι, ε, γιατί έχουμε σπηλιέ με μαγικές ιδιότητε. Αλλά έχει βγάλει μια πολύ γλυκίτητα αυτή η ταινία, ακόμα και τώρα νομίζω. Ειδικά ο χαρακτήρα του Παπαγιανόπουλου, έχω την αίσθηση αυτή, ήταν σκληρό κομματάρχη, ήταν έτσι κομματόσκυλο. Αλλά... Εκείνε τι στιγμές που έκανε το σταυρό του, τις έχω στο μυαλό μου και πραγματικά μου βγάζει αυτή την απόλυτη συμπάθεια για ανθρώπους που πιστεύουν βαθιά σε κάποια ανώτερη δύναμη και ταυτόχρονα αγαπούν, αγαπούν πραγματικά τους δικούς τους. Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπο αυτός να είχε τόσα κακά, αλλά η αγάπη που είχε για την, για την κόρη του ήταν πραγματικά έτσι τόσο αγνή και όσο συντηρητικός ήταν σε όλα τα άλλα, σε αυτή ήταν τόσο πρωτοποριακός απέναντί τη. Νομίζω αυτή, αυτή η γλυκύτητα είναι που την σώζει την ταινία, την κάνει ακόμα και τώρα για μένα να είναι έτσι αξιόλογη και αξιοπρόσεκτη.
1: Και για να αναφέρουμε το κομματικό, στην ουσία είδαμε πώς μπορούσαν οι δυνατοί του νησιού να οδηγήσουν του ψηφοφόρου από τη μία στην εντελώ άλλη κατεύθυνση πολύ απλά και αυτό είναι και το, το θέμα με το πολιτικό.
2: Όταν ο Σκούταρης άλλαξε γνώμη, τον ρώταγαν οι ψηφοφόροι τώρα γιατί να ψηφίσουμε το μαντά, δηλαδή ενώ πριν μα έλεγε τον κόρτσο. Ε, λέει, αυτά μου έλεγε ο κόρτσο, αυτά σα έλεγα. Δηλαδή, είναι απλά ομεσάζοντα. Δεν έχει αυτό ε, εξουσία ή δύναμη. Αυτό ισχύει στι μικρέ κοινωνίε, πάνω, να
0: το ξέρει. Κάτι έχει πάρει το αυτή μου. Επειδή ζω στην επαρχία, ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που δείχνει η ταινία. Κάνουν κουμάντο τα σόγια. Δεν κάνει κουμάντο τόσο το, τα πολιτικά πιστεύω και όλα τα υπόλοιπα.
1: Δηλαδή τα σόγια κάνουν κουμάντο μόνο στις μικρές κοινωνίες στη χώρα μας. Όχι. Α, γιατί εγώ έχω μια τελό διαφορετική αίσθηση. Όχι.
0: Σόγια κάνουν γενικότερα, απλά εννοώ το, το τόσο έντονο στοιχείο που δείχνει ται Αδέρφια να μην μιλούνται, τέτοια πράγματα, γίνεται το χαμός στην επαρχία. Στις Σι, πόλεις δεν είναι, δεν είναι τόσο κα, καφενιακό ρε παιδί μου, αυτό ο διαπληκτισμό. κατάλαβες. Αυτό εννοώ.
3: Και η ζωή συνεχίζεται,
1: πηγαίνετε να ψηφίσετε. Ακριβώς σας μείνουμε με αυτό που λέει η Ελένη, ο καθένας να αναλάβει την... Ευθύνη που τον αναλογεί ως ψηφοφόρος πολίτης και τα λοιπά και να πάει να ψηφίσει ό,τι επιθυμεί και κρίνει ως πιο κατάλληλο και για τον εαυτό του σωστό.
2: Μάλιστα. Οπότε, καλή ψήφο και καλά ξεμπερδέματα. (laughs) Ναι. Αυτό ακριβώς. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Γεια
0: σας. Γεια σας.